0: Всем привет! В эфире 103-й выпуск подкаста «Не занесли» и мы наконец-то говорим о видеоиграх. В эфире я, Максим Иванов, мой коллега и соведущий Бородатый на 50% Бородатый.
1: В смысле на 100% Бородатый?
0: Ладно, ладно, в отличие от меня на 100% Бородатый, короче, мы оба с тобой на 100% пи***тый. Я думаю, что это общий концерты. Yeah. Yeah.
1: Павел Пиваров, ты не сказал в итоге, кто ты. Ты пытался скрыть эту информацию от слушателей, я все прочекал.
0: Ну все дело в том, что если наши слушатели зайдут на iTunes и посмотрят на наши оценки, и возможно поставят свою, или поделиться знанием о том, что вообще-то есть подкаст «Не занесли», который рассказывает в последнее время еще и о путешествиях, хотя вообще-то мы специализируемся на видеоиграх, кино, сериалах, комиксах и прочем дерьме, и веселим вас, ну буквально каждую неделю, а иногда даже чаще, учитывая тенденцию последних выпусков, Короче, ребята, будем рады вашим оценкам, а уж если вы нас совсем любите, то заходите, пожалуйста, на Patreon, где у нас есть дополнительный контент. Ну, то есть он был, но последний месяц немножко тяжко. Тем не менее, впереди у нас запланированы вспоминашки, это наш отдельный подкаст про Need for Speed. Паша заставил меня пройтись по всему списку и выбрать любимый саундтрек для каждой НФС. Я думаю, что это довольно охуенный заход.
1: Потому что Need for Speed без саундтрека невозможен вообще.
0: Я думаю, что иногда для тебя невозможно сам Need for Speed. Как у меня это происходило с последними частями этой никогда великой серии. Но отдельно саундтрек возможен, потому что Electronic Arts понимают музыке. Ну, а вместе с ними я тоже радуюсь, потому что, окей, нормального Need for Speed'а в этом году не было, но хотя бы была классная музыка.
1: Раз мы заговорили про отзывы с iTunes, у нас есть один очень трогательный от Артемки. Спасибо вам за подкаст, особенно последний. Когда я услышал про Домодедова, прослезился
0: от Жизы. Великолепно, спасибо. Сам
1: из Домодедова, ну конечно, спасибо за рассказ про Ригу, теперь тоже захотелось в Литву. Да? Успехов вам.
0: Погоди, куда?
1: Там Ты было знать, написано погоди, какая-то куда? Балтийская страна на Л. Лапландия, знаешь, вот это.
0: Так, чуваки, после последнего выпуска было очень много комментариев, где вы называли страну, в которой я живу, Литвой.
1: Приведь уважение давайте, к Вильнюсу, давайте. в конце концов, да. Ну, теперь.
0: Хватит, я тебя уже отлищевал. Прямо тут хватит просто! Вильнюс. Ты действуешь мне на нервы пивоваров. Давайте же уже отринем эту ерунду, которая меня бесконечно бесит. Не обсудим видеоигры, учитывая, что в предыдущих выпусках мы обсуждали вообще совершенно отвлеченные вещи. Можно сказать, что наконец-то, наконец-то соскучился по видеоиграм, Паша.
1: А, не, а если <соценно> вообще, я... <соценно> Слушай, я не Dark Pictures, не Control, даже пальцем не трогал, и что то такое как-то не хочется. Может быть, ты меня переубедил?
0: Я вот, вот такой вот подкаст про игры, ребят. Великолепно. Снова весь пи*** на мне. Короче, что у нас в выпуске? Давай ты хотя бы анонсируешь те темы, которые мы обсудим. Так, для начала мы
1: обсудим в рубрике Блиц несколько очень неактуальных тем, потому что подкаст не занесли, никуда не спешит. Надо было, чтобы они как-то проросли грибами, как-то, значит, укрепились, переварились в наших головах, и, в общем, там будет много всякого прикольного. Максим Ванов, я полагаю, поиграл в Dark Pictures, это Man of Medan, Игра от создателей Until Dawn
0: Погоди, как ты называешь это? Медан
1: Медан это вот эта игра от Electronic Arts. Значит, это будет Медан, понимаешь? Медан у нас уже есть
0: Медан Фокс. Man of Medan, а ты... Вот так вот, да?
1: Менов Медан у тебя взорвался пукан в твоей, в, в твоей Литве. Ты прошел?
0: Как это ты знаешь, промусорвался? Ты прошел Dark Pictures? Я прошел Dark Pictures, даже на полторашечку вот так вот я прошел. И не в том смысле, что мне к рукам во время прихождения две полторашечки прилепили. Просто
1: был пьяненьким.
0: Нет, да.
1: И контроль долгожданную игру от студии Ремеди, которая внезапно, ну. Как сказать, не то что сильно внезапно, но получает сильно более высокие оценки, чем я от нее ожидал, и это радует Ремоди снова на коне.
0: А uh, yeah. это, а также многое другое. В 103-м выпуске лучшего подкаста в видеоиграх, Кино, ваших путешествиях, наших путешествиях, а нас самих. Короче, обо всем, что нас окружает. Короче, не занесли снова, в деле мы врываемся в вашу осень. Надеюсь, что вы не. Погнали лето. Погнали.
1: На полной скорости. Е-й-р-р-р. Короче, я не думаю, что я когда-нибудь еще это скажу. Никто не думал, что когда-нибудь еще в этой жизни ему придется стоять в очередях World of Warcraft, но это случилось, потому что запустился классик, и внезапно сервера оказались переполнены. И я не понимаю, кому, и это правда, ну типа, вы же в это уже играли. Куда вы, ломитесь? Это то же самое, что было. Ты понимаешь вообще, что там происходит?
0: Если честно, World of Warcraft в моем понимании это игра, которая в какой-то момент стала очень, ну как бы важным культурным пластом, который повлияла, я не знаю, на одну из лучших серий Саус Парка, который повлиял на Лерой Дженкинса, который все-таки взял свою курочку. это, кстати,
1: фейком оказалось.
0: Постанова. Ты не знал? Так, где на них Амиран, или кто там еще разоблачает на Не, вот этот,
1: который там он ругался с Амираном, который вот это его к поды. Афоня, Афоня, противое его, да.
0: Так, и что? Получается, что это
1: это пи***шь. Вся твоя жизнь это ложь, прикинь.
0: Я узнал ты из игры Control.
1: Так вот, короче, World of Warcraft очень важная, когда ты играет. Я в нее, кстати, не играл никогда в жизни, потому что я старался все свое детство держаться от ММО так же далеко, как от тяжелых наркотиков, от любых наркотиков, на самом деле. Потому что я мог в Oblivion играть месяц, не переставая. В GTA San Andreas тоже. И я понимал, что если я вдруг начну какую-то онлайновую... Я пропаду в ней на несколько лет, поэтому я, в общем, все. Все детство я был хорошим мальчиком. Мы вот за гаражами в World of Warcraft ни с пацанами не играл.
0: Вот и я тоже не играл, потому что я был по другую сторону. Вот знаешь, в битве за гаражами, где сражались рэперы, скинхеды и анимешники, я был на стороне, ну, анимешников. Я играл в Ragnarok онлайн, и мое детство было по карточкам. Ну то есть у меня был в какой-то момент интернет по карточкам, потому что дядя Леша великий. Человек-эксперт, ну у каждого в детстве Был некий эксперт, который понимал Как настроить интернет, и конечно настраивал Полную хуй интернет по карточкам Вместо того, чтобы подключить вас К нормальному диалапу, чтобы Вы открыли для себя локалку, неважно Я играл в Рагнарог онлайн, но World of Warcraft всегда был в моем сердце, но скорее с негативной стороны, потому что я видел вот те корни, вот те метастазы, которые эта игра пускала в другие игры. Например, я недавно, ну как недавно, год назад, я а также два года назад, а также пять лет назад пытался поиграть в игру по Звездным Войнам с Фатор, которая, ну, несомненно, очень много переп**ало у World of Warcraft, и я понял, что окей, если это называют одним из лучших клонов Вовки, я не понимаю, зачем играть в Вовку. При этом я знаю, что лор там довольно у меня сосед долгое время угорал по этой он реально ее был. изучал, но я всегда, когда посаживал со стороны, вот знаешь, вот есть игры, которые ты, когда зацепляешь из-за плеча, тебя сразу просто вовлекает это. Да. World of Warcraft каждый раз вызывал вопросы типа, почему все выглядит так странно? Почему ты каждый раз занимаешься одним и тем же? Убиваешь кабанов. Как будто я снова смотрю на людей, которые играют в Red Dead Redemption 2. потому что каждый раз, когда ты подсаживаешься к человеку, который играет в RDR 2, ты видишь, как кто-то просто... Скачет, скачет на, на коне.
1: Подожди, или играет в покер. Или играет в покер. Есть два занятия, это важно, ты не можешь отнимать важность ни одного из них.
0: При этом я могу представить только одну единственную причину, почему людям до сих пор... Интересно в World of Warcraft.
1: Потому что нет других
0: игр. Нет, они коммунисты. Но прикинь, ты коммунист. Ты скучаешь по тому, как все это происходило в СССР. Когда все, все было общее. И Все было общее, плюс... Опять же, что делали в основном люди, которые проживали в Советском Союзе? Убивали кабанов. Нет. Каждый день. Стояли в очередях. Mm. Понимаешь теперь, к чему я клоню? И World of Warcraft Classic, это идеальный симулятор коммуниста.
1: Потому что все общее, и ты стоишь в очередях. И платишь да, за вход.
0: именно, 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 именно. То есть, ты реально можешь простоять в очереди несколько часов, но это предельно странно. Даже, я не знаю, Division себе такого не позволял на момент выпуска. А тут World of Warcraft. С одной стороны, очень прикольно над этим шутить и Прикольно рассматривать это как некое явление. С другой стороны, ребята, это правда, блядь, очень старая игра. Почему такой хайп? Мне это просто не понять, потому что я упустил. Я опоздал на эту вечеринку. Мне очень от этого обидно, поэтому я над вами подшучиваю.
1: И самое удивительное в этом всем, знаешь, ну то есть Blizzard, они же должны быть в курсе, сколько людей в целом играли в World of Warcraft. Они должны были догадываться, сколько людей теперь будут играть в World of Warcraft. Но все равно, понимаешь, вот игра, которая казалось бы развивала жанр все эти годы, оказалась не готова к наплыву игроков, что происходит типа. Ладно, когда так Юбисофт, когда впервые запускает какую-то игру, типа, и, ну, и, ну, т, 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 вы не в курсе, что это самое популярное ММО в мире. Типа, удивительные, удивительные дела. Но, возможно, кстати, возможно, с другой стороны, Бризард, может быть, хотел вернуть игроков как раз к чему-то старому, к чему-то первобытному. Это творческое высказывание.
0: Back to USSR.
1: А теперь от очередей в СССР переходим к холодной войне. Двух супергигантов.
0: Да, державы,
1: Корпораций. Э, конечно же, мы обсудим э, сгнившую протухшую новость про то, что развелись теперь... Э, ну хотя, как протухшую? Она все еще развивается, люди все еще это обсуждают. Человек-паук больше не в Marvel Universe. Боже мой, что делать? Sony и Marvel не договорились и поругались. И теперь Том Холланд больше не сможет играть с Смстителями.
0: Я просто не понимаю. Да я впервые увидел эту новость, я Я ну, Я я не понимаю. Во-первых, что будет делать Марвел? Как они объяснят то, что у нас был преемник Железного Человека? Господи, какой же он классный! Все полюбили Тома Холланда, они вложили в это бабки. Наконец-то, правильное кино про Человека-паука за долгие-долгие годы. И тут пошли, Больше ты не часть ее. В то же время Соня. Типа, мы теперь больше не будем тебя парить с другими персонажами, с которыми ты парился. У тебя теперь вот есть Том Харди, пожалуйста, играй с ним. Но ну, а в целом, Том, иди. Хуй. Я просто не понимаю, что он мог чувствовать в тот момент, когда он проснулся, открыл телефон, знаешь, вот когда вот... Один глаз ты открыл, а вторым глазом Ты пытаешься еще досыпать И ты читаешь сообщение, так, окей, написала Бывшая, ага, ага Опять э, спам какой-то Окей, ладно, ладно, скидки от э, Яндекс Еды. и такой, типа Том Холланд больше не в МСУ Такой, типа, что? Что? Был же все нормально еще вчера
1: Ты такой, в смысле? Это же я В смысле я теперь, да? Ну, слушай К э, компании не договорились из-за бабок Типа, наверное Марвел, глядя на успех второго фильма про человека пука который собрал миллиарды, сто миллионов, такие типа, эй, мы тоже хотим бабок, а Sony, наверное, посмотрев на успех венома, такие, мы же сами можем, в принципе, все это делать.
0: Мы, мы же мы же можем снимать. Хуже все еще с- загребать кучу Я бабок. там собрал
1: 800 с лишним миллионов. Я не понимаю, как. Я не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Знаешь
0: как? Знаешь как? Каком кверху. Том Харди. Том Харди. А теперь прикинь, если они соединят двух томов, это будет двух том. Ну,
1: господи. Это будет том-том.
0: Том-том. Как э, том-ям, но том-том.
1: Ты, ты, кстати, слышал, что Гоголь жег второго тома? Ей <смех> же плохо. Да, вот он как-то вот так себя и чувствовал. Лучше, мне на самом деле обидно, что из-за того, что две корпорации не могут поделить бабки, которых у них и так жопой, блядь, жуй, э, мы в итоге как бы лишаемся части вселенной Марвел. Вот, то есть, как бы это происходит не потому, что там, типа, я не знаю, но возможно, что Тони Старк всех забрал, поэтому... Да, окей, с одной стороны, у Роберта дауни младшего подошел к концу контракт, с другой стороны, ну, уже про него сняли, да, и типа, и все, можно его выключать из вселенной, и Капитана Америку тоже. Но Человек-паук в итоге выходит, потому что по бабкам не договорились, а не потому, что он больше технически не
0: нужен, это как бы обидно. Меня больше всего в этой ситуации бесит то, что Том Холланд и его герой должен был стать основным персонажем следующей фазы MCU. Но очевидно, как бы, это следующее поколение. Они передают факел. Вот у нас был Капитан Америка, у нас... Они был...
1: передают факи друг другу. Именно так.
0: Вот, вот теперь они передают друг другу именно факи по факсу. на что они и друг друга в глаза. И, и больше всего меня бесит вот этот вот Кевин Файди такой, а мы понимали, что это не вечное сотрудничество, но мы, к счастью, успели рассказать все истории, которые хотели. Б**, серьезно? Чуваки, вы рассказываете годами истории про Человека-паука, как минимум каждые пять лет придумывая нечто впечатляющее в комиксах, и у вас так быстро кончились истории Паука в кино.
1: И тем более, не-не, слушай, но ну это так не могло быть. Первая сцена после титра второго Человека-паука обещала такой, блять, разворот, которому я не был готов И который я очень хотел бы увидеть Но теперь, видимо, как-то это все будет происходить По-другому При этом, блин, ну Дисней Ну, типа, ну хорош но ну вы там, типа, в этот из миллионов, трех Я, конечно, понимаю, что я в жизни таких денег не заработаю никогда И, с одной стороны, не мне бы судить С другой стороны, ну вы Дисней, у вас, блядь, все деньги мира уже, я не понимаю, серьезно, то есть, я не удивлюсь, если скоро у меня из зарплаты начнут 5% вычислять в пользу Дисней, потому что, не знаю, мало денег. да?
0: Пять. Только 5. Типа, ну это правда
1: стоило того? Это правда вот миллионов триста на фильм, оно правда стоило того? Минус маркетинговые сборы, учитывая то, что вы собирались пополам делить прибыль. С другой стороны, вы, я кроме PlayStation не делаете. Господи, тоже мне компания, кто вообще Окей, и фотоаппаратов, хорошо. Фотоаппараты,
0: PlayStation и все. И Baby Driver. И Квентин Тарантино.
1: Квентин Тарантино я бы не стал брать как пример. Он раньше с Вайнштейном вообще дружил. Так что он не очень разборчивый, я бы сказал, в этом плане. Поэтому, типа, я не знаю. По-моему, вот всем... Всем должно быть стыдно. Всем, кто причастник. Я, конечно, понимаю, что я сейчас звучу очень по коммунистически. Я Как будто
0: собрался тип... играть в World of Warcraft Classic.
1: Да. Жадные капиталистические корпорации решают нас человек паука но бьёбл в рот. Ну, типа, ну, обидно как-то выходит. Я не знаю. Блин, а может быть, я не знаю. Может, можем как-то скинуться и просто дать им всем денег. Я не знаю. Вот смотри, вот, вот если каждый фанат Марвел, ну, рублей по 150 закинет, можно собрать большой фонд, раздать оттуда денег Сони и Марвел, и чтобы они, блять, успокоились. Можно вот так сделать
0: <смех> Назвать этот фонд такие дела. Короче, вывод в этой ситуации, короче, может быть только один. Соня. Ну, Дисней. Строго нахуй. Пока.
1: Когда на Gamescom... Показывали, как Норман Ридус писает, я вспоминал тебя.
0: Я не хочу знать, почему, но, скорее всего, я узнаю. Потому
1: что... Пусть сам текло и просто что? Я как мы когда-то обсуждали Metal Gear, я именно от тебя узнал, что там лошади будут какать. И я такой, что, блядь, нахуй, что это правда игра, там, правда, лошади какают, и ты мне объяснял, что это геймплейная механика. Там джип
0: может подскользнуться на этом. Я
1: смотрел, как Норман Ридус списывает, такой, мы с Максимом будем это обсуждать в подкасте, это будет... По-моему, ну, Кадима гений, типа, чё? Наконец-то в игре можно пописать. И знаешь, мне кажется, многим играм этого на самом деле не хватает. Вот представь, если бы в третьем Ведьмаке Геральд сидит у костра, ми... холодно, и во втором Ведьмаке, он там сидел у костра, в третьем уже можно было без костра. В любом Ведьмаке Геральт подходит к костру, писает на него и тушит. Это же какая классная штука. Во-первых, можно затушить э, огонь, и монстры не, не найдут Ведьмака. Во-вторых, можно подойти к людям, которые сидят у костра, пописать и завяжется драка. Это так кайфно. Если бы во всех играх можно было бы
0: ссать,
1: я помню игру, в которой можно было ссать...
0: Симулятор говноря.
1: Это каждую неделю в подкасте не занесли. Короче, в Apostle 2 можно было писать. Ты помнишь эту игру? игра, я обожаю эту игру. Там можно было загореться. Там, там, там можно было пописать на людей, и они расстраивались.
0: но некоторые-то должны были радоваться. За это платят деньги вообще-то.
1: Там что-то все расстраивались. Это была старая игра, тогда люди еще были не такие open-minded. Короче, там ты если загорелся, можно было наверх пописать, строго наверх. И моча обратно падала, и ты тушился. <смех> То есть можно было ходить обгоревшим и обожженным, но дождь. живым.
0: Но он тушит пожары в амазонских лесах.
1: Нет, и в сибирских тоже не тушит. Эх, ожать. А и, короче, классно же, классно же была видеоигра Я надеюсь, что Death Stranding будет таким же Если там можно будет использовать э, кошку Как глушитель для дробовика то я, точно я не буду делать не игру. буду
0: Я точно не буду в это играть
1: Еще, ну, кстати, я в Postal 2 Всегда собирал кошечек да. в инвентарь, Уходил на э, окраину города, где никто не стрелял И там всех кошечек выпускал Чтобы они, короче, под пули не попали Вот такой вот я был э, Собак лопатами лупил, но это не важно Да ты
0: что ли, и ты у меня еще ночевал, да? Но они там злые были, блядь, ебутые. Да там
1: питбули эти были обосные, короче. Обосные, а потому что в «Постеле 2». В общем, я считаю, что «Дестрендинг» — это правоприемник «Постел 2». Я считаю, что гла- главный герой будет ходить по этой Америке и просить всех подписать петицию. А еще он будет пытаться купить пакет молока.
0: Погоди, я все еще уверен в том, что никакой игры нет. Кадзима величайший мистификатор, который показывает нам, ну, то, что мы хотим увидеть. С другой стороны, я в последнее время, я, кстати, не смотрел специально Gamescom, я не наблюдал ни один трейлер Death Stranding. В игре будет Джефф Килли. просто. Я уже, я просто, я не понимаю, какая может быть хоть одна причина лично для меня, чтобы я посмотрел новый трейлер Death Stranding. Во-первых, я не... Не пойму. Норман Риту писает. Подожди, подожди, подождите. Он пописал, и там тут же вырос грибочек. Я Я. Да, это я понял по мемам. Я могу не смотреть геймплей. Без трендинг. Я просто мемы пролистаю с утра, такой такой, окей. Норман Ридус сможет все обоссать, у него появится грибочек, и, видимо, это подтверждение того, что игра выйдет на Nintendo Switch.
1: Ну, потому что Санная консоль, да. Вот.
0: Но, чувак, чувак, почему я внес это в шоу-ноут, и конкретно эту заметку, потому что я понял, что делает Хидео Кодзима. Видеоигру. Ты знаешь сайт Аниан? Или Э -э 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 Ониан?
1: А русскую панораму-то, знаешь? Да. Агентство фейковых новостей.
0: Короче, мне кажется, что Хидео Кодзима — это самое Странное, Самое технологичное, самое современное издание фейковой повестки в этом мире. Потому что слухи о Death Stranding, о новой игре Кодзимы, о том, что он где-то там появляется, уже невозможно отличить от новостей Панорамы и The Onion. Реально невозможно. Вот прикиньте, три месяца назад вам кто-то рассказывает, а прикинь, в можно поссать, да-да-да, Норман Ридус может поссать и вырастет грибок. Вау, это так... Да, а еще там есть некое подобие кооператива, не два игрока могут сойтись и скрестить строя но хуй друг друга вы не увидите. И как я понимаю, вот эта фраза про сучиться некая магия это реальная ну цитата, цитата того, что произнес Кадзима то ли на сцене, то ли в каком-то интервью, и вот вот реально после этого я отказываюсь воспринимать The Stranding как реальную игру. Я считаю, что это какие-то засекреченные файлы, которые, как в контроле, я не знаю, которые сайт The Onion и Panorama, они просто отправляют в космос российского и не только российского, зарубежного тоже интернета, чтобы поверить, насколько люди готовы верить в это, ну типа, блять, спасать в видеоигре, как классно. Норман Ридус шел, блин, всю свою карьеру именно к этому моменту, чтобы скрестить струю из Хидео Матио Кодзимы.
1: Ты, Максим Иванов, проходишь первую стадию э, принятия неизбежного. Она называется отрицание. Всего стадии 5. Я тебе сейчас о них расскажу.
0: Я тебя прямо сейчас обломаю. Я уже предзаказал это говно.
1: Как такое?
0: Как только узнал, что там можно сосать. Сейчас главное не
1: обоссаться. То есть это уже торг, я правильно понимаю? Или уже принятие? Это уже
0: ну, типа, я не знаю. Ну, значит,
1: стадия принятия, хорошо.
0: Принятие тяжелых наркотиков в случае Хидау Кадзимы.
1: Я, на самом деле, понял, что я, наверное, уже хотел бы перестать смотреть трейлеры, потому что с каждым трейлером мне становится все понятнее. А чем понятнее мне становится, тем не менее интересно. Ну, типа, как бы... Вот, понимаешь, он показывает первый трейлер и такой... Ебать, ребенок какой-то лезет. Откуда-то, где-то что-то растаяло. Тут пингвины, там, киты, там, в небе, кровь, нефть, течет. Кадзима гений, и... Люди начинают копаться, разбирать, что это может быть. И это все так интересно и так загадочно. А после геймскомных трейлеров ты такой, а, так вот что там происходит. Ну, в принципе, как бы, ну, и знаешь, и как-то все меньше и меньше интереса к игре. Чем больше я узнаю, тем менее мне интересно. Поэтому я, наверное, хочу уйти в какую-то Death Stranding информационную голодовку, типа, объявить, и, типа, и не интересно. Ты же понимаешь, что это такое? Что?
0: Это чистейший Джей Абрамсовский трюк по поводу мистери бокс. Коробка с тайной. Если ты открываешь эту коробку с тайной, то зрителю становится не так интересно. Чем понятнее тебе содержимое этой коробки, тем менее Павел Пиловаров увлечен в то, что ему предлагает Хидео Кадзима. Тем не менее, повестку вполне можно забить упоминаниями, которые тебе мало что на самом деле говорят. Вроде, ну типа, струя мочи, она позволяет грибам расти. А еще, вероятно, если пойдет дождь и э, капли дождя попадут на вашу мочу, то увидите радугу, я не знаю.
1: Нет, моча составится. Там же как бы время, временной дождь идет Я даже не
0: буду спрашивать, знаешь ли ты это потому, что ты посмотрел трейлер или, или почему-то еще Нет,
1: слушай, это фанатская теория На самом деле, короче, суть игры будет в том, чтобы обоссать всю Америку Короче, много лет американцы сали в наших подъездах Мы это так терпеть больше не будем Мы заходим в PlayStation Store Покупаем за половиной тысяч рублей игру Ходим с по Америке Обезглавить Обоссать Обоссать И сжечь Я же говорю, это постол Два.
0: Итак, если вы еще не в курсе, то Until Dawn для меня и для Паши это довольно особенная игра. Если вы почему-то, я не знаю, вот вот, вот были заняты, или у вас были более какие-то насущные проблемы, вроде поспать, заботиться своим здоровьем, у вас есть личная жизнь, в конце концов, короче... Если вы не видели наше с Пашей совместное прохождение Until Dawn в прямом эфире, когда мы... Ой, что мы там только не творили, это было очень мемно, очень смешно. Мы их всех
1: убили, и олени затоптали этого парнишку, блин.
0: А-а-а. До сих пор, мне кажется, что это один из самых ламповых стримов, в которых я участвовал когда-либо. Еп,
1: yep, это было очень миленько.
0: Поэтому, если у вас есть лишние несколько часов, то приобщитесь к этому на канале... Канобу на ютюбе, я знаю, что не все хотят туда заходить, но просто вбейте и, поверьте, вы кайфанете. Это было очень спешно. Но Until Don, вообще-то, помимо этого, довольно гениальная игра. Она гениальна в том, что... Там есть персонажи, четко прописанные, которые вызывают у тебя ровно те эмоции, которые должны вызывать. То есть они вот выверены максимально. У тебя есть героиня, которой ты симпатизируешь. У тебя есть непонятный чувак, который, ну, ведет себя непонятно, но в целом его играет Рами Малик, поэтому ему изначально чуть больше доверия.
1: Ну, после, знаешь, после «Богемской рапсодии» я бы не так, не так доверял Рами Малику.
0: Кстати, многие обожают этот фильм, поэтому я уж не знаю, какие твои претензии, я не смотрел. Но, так или иначе, каждый персонаж вызывает у тебя очень конкретные эмоции, и ты начинаешь бороться за него. Или, наоборот, ты пытаешься его слить, как это было в нашем случае, но в какой-то момент тебя игра и за это начинает стыдить, потому что ты понимаешь, что вообще-то у этой противной героини есть тоже свои некие, ну, принципы, некие стремления. в целом она глубже, чем тебе казалось с самого начала, и тебе становится стыдно за то, что ты так пытался ее убить. При любом удобном случае ты просто ее откровенно сливал. А потом выяснял, что не стоило этого делать. Помимо этого, сюжет Until Dawn хорошо написан. Это такой оммаж всему, что происходило с ужасами 80-х и 90-х. Ну, то есть ты помнишь.
1: Я не уверен, что прям хорошо написано, хотя, ну, в целом он был таким сборником. Да
0: хорошо, ну, как вот,
1: как... Не пародия, а сборник, вот, знаешь, это сборник лучших хитов. По-моему, по-моему. В третьем акте уже становится как-то скучнее, когда ты узнаешь, на самом деле, в чем опасность. Вот пока есть интрига, есть какая-то загадка. Но первая половина потрясающая, потом уже становится хуже.
0: Нет, ну вторая, третья, она тоже довольно крутая, потому что тебе резко меняют вот настроение. У тебя сменяется противник в конце концов.
1: Это классно, как бы, что что там, как бы, и подростковый фильм ужасов, и фильм ужаса про маньяка, и пила, и таинственная там и индийцы, и какие-то Вайкики, там, типа, Тайки Вайтити, там просто все на свете. Вот эти Вертига, Индига, это клево, но... Ладно, окей, хорошо,
0: сюжет, все правильно, проехали, давай дальше. В в этом и дело, и в финале ты прям чувствуешь, что, окей, это было большое приключение. Огромное. Но, как бы, сильно я не любил тот стрим, который мы с тобой провели, самые ламповые... Часы, которые я провел за Until Dawn, были на самом деле без тебя. Просто ты собираешь целую компанию людей. Да, это кайф. Усаживаешь да. их вокруг себя. И вы просто передаете геймпад от человека к человеку. И вот в этот момент Until Dawn внезапно раскрывается просто с новой стороны. Я я знаю, я уже знаю, чем все закончится. Но мне просто интересно наблюдать за реакцией людей. затем, как они реагируют на сюжетные повороты. затем, как они пр... в те моменты, когда тебе нужно не дрожать затаивать дыхание, чтобы монстр тебя не спалил. Это так круто, это так живо, это твич, который ты любишь прямо у тебя в комнате, и это эмоции, которые ты разделяешь со своими друзьями прямо прямо у тебя на диване. Это...
1: Самый кайфный момент, когда огромная компания людей на всю квартиру орёт, руби палец, руби его нахрен, и ты рубишь, и все такие... Потому что помнишь, когда в капкане
0: застревает рука, да? Именно, именно. Или не стреляй в белочку, не стреляй в белочку. И, короче, это запоминается. Вот ровно в этот момент я понял, что интерактивное кино, особенно Until Dawn, это прям отдельный жанр, в который гораздо веселее играть, когда рядом с тобой есть люди, которые готовы разделить эти эмоции. Эти люди могут быть где-то в Твиче, эти люди могут быть рядом с тобой на диване, но так или иначе они должны присутствовать рядом с тобой, чтобы просто, ну, я не знаю, вот тот опыт, который мы пережили на стриме, он тоже во многом был характерен, потому что мы заканчивали этот стрим в 6 утра, и у нас были какие-то общие мемы с нашими подписчиками, зрителями, которые реально не отваливались, это это было потрясающе. И потом с друзьями я повторил это то же самое, на более ламповую, тесную кампанию, это прям Это было круто, вот просто было круто. К сожалению, должен сказать, что с Dark Pictures одновременно это сработает и еще лучше, и не сработает вообще. Проблема в том, что Until Dawn это такая территория, это такая река, в которую можно зайти всего лишь один раз. После этого, вероятно, тебе придется придумывать нечто более хитрое, интересное, занятное, обаятельное, выверенное. Но тебе сложно этим заняться, когда у тебя есть ограниченный бюджет, который растянут на целую антологию подобных игр. Первая часть Dark Pictures под названием Man of Midden довольно любопытная, но при этом она и близко не стоит, по моим впечатлениям, рядом с Until Dawn, потому что Until Dawn это такой, знаешь, монумент, вот которому просто очень трудно под***ться. Ну, у него есть некие проблемы, разумеется, как и у любой игры, потому что нет идеальных игр. Ко всему можно Ну но от этого...
1: Ты забыл про Постол 2.
0: Окей, okay. Постол 2 можно только обоссать и сжечь.
1: Да, идеальная игра.
0: Dark Pictures — это игра, в которой довольно занятный сюжет, но при этом, в отличие от Until Dawn, в котором, ну, у вас реально меняется интрига каждую треть игры, то есть вы продолжаете угадывать, что же происходит, только к последней трети вам становится понятно, что же там на самом деле творилось, что Что планировали некоторые герои, кто вас на самом деле преследовал и почему вам не следовало этого бояться. К сожалению, в первом эпизоде Dark Pictures ничего подобного нет. Во-первых, довольно быстро угадывается главный сюжетный поворот, вообще всей этой части, этой главы Dark Pictures, ну то есть на то, чтобы угадать его, мне хватило примерно ну, минут пять он не глубокий, он не неожиданный, он считывается после вот первых же катсцен если вы, разумеется, не смотрите эти катсцены с закрытыми глазами
1: дай угадаю, Тони Старк умрет?
0: нет, короче Давай попробуешь. ну, окей, ты можешь попробовать угадать. Смотри, сюжет такой. Не туристы, а люди, которые занимаются погружением на дно, изучением рэков.
1: В смысле, это мы?
0: Ну, ну, то есть, да, 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 то есть, в каком-то смысле, это мы. Они занимаются этим более-менее профессионально, они подъезжают корабль. А что такое рэки, походи? Ну, это место крушения. На, на, на жаргоне вот людей, которые занимаются всем этим дерьмом. Угу. Вы приезжаете на место крушения на котором, по идее, находится некий военный корабль, который затонул при непонятных причинах кучу лет назад. Он военный, никто не понимает, что там произошло. Вы спускаетесь, обнаруживаете нечто важное, некие координаты золота, после чего поднимаетесь обратно на корабль, вас захватывают местные пираты, которые хотят получить выкуп, отвозят вас на корабль призрак, где, собственно, нечто происходило, там вам показывают... Что на борт погружает странные гробы, от которых исходят те странные токсичные эманации. И не в смысле эти токсичные эманации, в том смысле, что они уважают женщины или еще что-то подобное. Просто, ну, ну, просто какая-то воня отходит. При этом вы понимаете, что ну, то ли какой-то дух захватил этот корабль, то ли какие-то демоны пробудились, и все стало очень грустно, но при этом вам показывают, что это именно военный корабль. То есть вся игра начинается с пролога, где пассажиры этого старого военного корабля. Ну, тогда еще не старого, разумеется, потому что это флешбэк. Они прибывают на этот корабль из Увала и начинают драться друг с другом и сражают в карцер еще куда-то. И после этого начинается бесовщина, то есть все резко сходят с ума. Вы выходите из этого карцера и видите, что некоторых людей просто хватило... Трясучка, они умирают буквально от сердечного приступа с искривленным лицом, вам страшно вымчить вперед, и в конце концов, к сожалению, минорные спойлеры, прям первых 10-15 минут, вы тоже умираете, после этого вас перекидывает в будущее, где уже, ну, вы исследуете этот рэк, который наводит вас на координаты этого самого корабля, куда прибиваются Эти, собственно, самые пираты. Вот, и уже там вы начинаете сталкиваться с, ну, с призраками. Вы начинаете сталкиваться со странными видениями. Вы пытаетесь разгадать тайну этого самого корабля-призрака. При этом вы убегаете от тех самых пиратов, которые все еще представляют для вас угрозу, потому что они с мачете огромным или, не знаю, молотом бегут за вами по этим коридорам. И вам очень страшно. Как думаешь, какой твист?
1: Я уже запутался, если честно, типа, ни, ну, никакого корабля не существует? Нет, он существует. Это древнее проклятие, и из-за вот этих вот газов все сходят с ума, на самом деле, никакого корабля нет, типа.
0: Это история моей поездки в поезде, но в целом, но в целом нет, это не-не, из-за газов многие сходили с ума. Нет, тут все гораздо проще, но при этом интереснее. Проблема в том, что я не самый сообразительный игрок, я не самый внимательный зритель, но мне хватило 10 минут, и моей девушке, с которой... Опять же, Иванов упоминает девушку, е yeah, можно выпивать и включать, я не знаю что, игру на выпивание, наверное. Вот так вот, давайте с вами договоримся. Короче, мне и моей девушке реально хватило 10 минут, чтобы разгадать абсолютно всю эту И потом, после начальной заставки, вы просто подтверждаете, ну, ваши догадки, которые озвучиваете в самом начале. На самом деле, вот это главный минус этой игры, то, что в отличие от Antil Dawn, она тебе не удивляет. Кроме того, тут не настолько выписанный и вывертый персонажи. При этом на обложку ставит Шона Эшмара, которого вы, скорее всего, знаете по его роли в «Квантум Break, там он играет главного героя, а также по роли Бобби Айсмана, короче, из э, «Людей X в кино, не уверен, что многие прям такие фанаты «Людей X в кино, но тем не менее, это более-менее известный актер, который, ну, просто один из массовки Dark Pictures. Ну, то есть, его герой не то чтобы главный, не то чтобы он выдающийся, он это просто вот веселый блокур богатей, который любит пиво, и который время от времени способен на геройство. И проблема Dark Pictures, конкретно для меня, сразу после того, что ее главный твист предугадывается сильно заранее, еще и в том, что все эти персонажи, они не настолько явные и бьющие в нерв, как в ну, Until Dawn реально позволяет тебе либо проникнуться, либо узнать, либо понять, что ты ненавидишь этого героя буквально за несколько секунд, минут, за одну сцену.
1: Во-первых, мы уважали всех, кто носит шапки, потому что, значит, это, сразу это умные люди. Носить на морозе шапку — это правильно. Но в целом, да, в них были, были характеры достаточно яркие.
0: Ну, пусть даже не яркие, но хотя бы архетипичные. Ты их отличал друг от друга. Тут это больше месиво из героев, который плюс-минус напоминает друг друга нет никого, кто бы тебя прям вот бесит. Нет никого, за кого бы ты прям держал кулачки, чтобы. Чувак, что бы со мной ни стало, я непременно сделаю так, чтобы ты дожил до финала. Нет тебе, ну просто это какая-то серая масса из людей, которые тебе одинаково не интересны. Ну вот, единственное, что, наверное, Шон Эшмарт вы герой, просто потому что он благур, который любит пиво, окей, такой архетип персонажа. Мне похож нравится на потому, тебя, что я. Да. Ну, как бы да, я тоже благур, и я тоже люблю пиво. Все. И это не совсем то величие, которого ты ждешь, не та выверенность, которую ты ждешь от авторов Until Dawn, игры, которая ну целиком построена на предугадывании эмоций, поведения и ну, то, то, чего люди в принципе ожидают от подобных видеоигр. Until Dawn прям очень умело жонглировала вашими ожиданиями. Dark Pictures предельно прямолинейная. Тут есть неплохие сцены, есть моменты, когда прям, ну, тебе становится стрёмно, но нет ничего подобного, как, например, эпизод с распиливанием из Until Dawn, когда ты не понимаешь, тебе реально, кого тебе спасать, одного друга или другого друга, а потом выясняется, что типа бум, я не буду это озвучивать, потому что, не дай бог, вы не прошли дожить до рассвета. Короче, тут нет ничего подобного. При этом, как бы сильно я не критиковал, ну, Dark Pictures, это все еще игра, которая... Вызывает у тебя эмоции и улыбку. При этом я предельно четко вижу тот тайминг, в который вам может быть интересен Dark Pictures. Во-первых, это Новый год. Разумеется, под Новый год это будет раздавать со скидками. И во-вторых, вы сможете собрать друзей рядом. Вот я не знаю, где вы обычно проводите Новый год. Возможно, это я не знаю. апрелевка с вашими друзьями.
1: Да, в принципе, любая тусовка на самом деле. Любая она большая, шумная тусовка, где есть PlayStation, если вас уже запали игры разума.
0: Именно, потому что тут есть интереснейший, замечательнейший кооператив, которого так не хватало в Антилдон. Тут есть два режима. Первый из них — по сети, когда вы просто шерите одну игровую сессию с кем-то еще. Второй — это... Киноночь, как называется она в этой самой игре, когда вы определяете, сколько человек собирается за одним диваном, за одной консолью, вы назначаете каждому из них героев, которые плюс-минус импонируют, хотя тут с этим есть проблема, потому что вам предлагают ну, выбирать героев по внешности, а не по какому-то описанию, типа «Окей, это балагур, который любит пиво, я беру его себе». То есть вам просто показывают героев и некие характеристики, из одного слова вы не понимаете, что это за человек, хотите ли вы за него играть, насколько он вам близок. Тем не менее, как только вы распределяете персонажей по игрокам, вы можете передавать геймпад, в какой-то момент игра вам просто сообщает, что «А теперь настал ход игрока номер два». И вы просто вместе болеете за игрока номер 2. Потом действие приходит к игроку номер 3, игра сама ну, подсказывает, когда вот время включаться за каждого из персонажей. Это довольно лампово, это довольно круто. Я реально вижу, каким образом Dark Pictures может пригодиться на вечеринках. Это довольно классно. Проблема в том, что это не настолько классно, как Антилдон, пусть даже без режима кооперативы, где вы можете просто. Передавать геймпады, с другой стороны, я вот о чем подумал. Until Dawn все-таки куча людей уже прошла, хотя бы потому, что ее уже раздавали в PlayStation Plus. Плюс это довольно популярная игра, которая в свое время была на адских скидках. А вот Dark Pictures это все же нечто новое. К тому же, эта игра построена по принципу байк из склепа. Она очень похожа на Until Dawn по структуре, вплоть до самого финала. Но кроме этого, у нее есть некое сквозное повествование, но только вместо психолога у вас сидит некий, ну. Я не знаю. Гейткипер из байк из склепа, который зачитывает вам эту самую историю. Время от времени он предлагает вам подсказку для дальнейших действий, анализирует с вами прошедшие эпизоды, смотрит, кого вы убили, может вас пожурить, пошутить над вами. Его играет Пип Торренс. Ну, то есть, в целом, это очень похоже на Антилдон, но на сериальную версию Until Dawn. Причем сериал от Седапа, а не, не от HBO или кого-то, кто может позволить себе, ну, знаешь, вот... Э- бабла в сериал. Ну, то есть, вот как-то все это очень зажато. И я в итоге не понял, что я испытываю по отношению к Dark Pictures, по крайней мере, к ее первому эпизоду, потому что, с одной стороны, это игра, которая определенно доставила мне некоторое удовольствие. Я с удовольствием прошел ее со своей девушкой, и это круто. То есть, как кооперативное развлекалова, она, скорее всего, неплохо сработает. Но если при этом ты играешь один, то часть шарма точно потеряется. Нужно ли в это играть, когда рядом выходит контрол, а через месяц еще куча-куча игр, даже несмотря на сниженную цену, то есть, сколько там стоит, 40 баксов, ну, наверное, нет. Наверное, нужно ждать каких-то распродаж, нужно ждать каникул, когда вы сможете просто собраться в одном месте и пройти все это. Но стоит ли в это играть? Я думаю, скорее да. Если вы любите собираться компашкой, кайфовать, и вам не хватает чего-то напоминающего Until Don, особенно если вы его так и проходили. То есть я даже не могу дать каких-то больших рекомендаций, потому что игра предельно, ну, она, она очень простая, она проходится за 4 часа. Впереди будут другие эпизоды, но камон, вот реально, вот вам хватит этого с головой, и особенно если вы не будете умирать, то возможно у вас это растянется до 5 часов, но так или иначе это не лучшее интерактивное кино, которое я видел. Даже Detroit Become Human за счет своего, ну какого-то, я не знаю, бюджета, наверное, проработанности, оно доставило мне больше удовольствия, чем Dark Pictures. Сожалею, но войти второй раз в ту же самую реку у Massive Games не вышло. В
1: общем, берите по скидкам. Контрол от студии Remedy. Наверное, самая долгожданная игра этого лето, потому что... Я летом-то особо как бы и не вышла.
0: Давай будем честны. Ничего в целом в ходе года особо интересного не выходило.
1: Мы долго-долго с первой презентации с Максимом пищали от того, что, господи, Remedy делает какую-то все Там все такое мистическое. Там какая-то, значит, организация. Какое-то там то ли ЦРУ, то ли ФБР, все такое.
0: Не какая-то. Ну, подожди, подожди,
1: подожди, подожди, F-BK. я разгоняю. Да, это мы ему шутили про это пару подкастов назад. Типа, короче, больше не смешно. Не говори это, я в России живу.
0: То есть ты не можешь играть в эту игру, потому что там есть ачивка под названием «Директор ФБК». Как пошутили в Твиттере, после получения этой ачивки к вам должны с обысками домой приходить.
1: И эта игра наконец-то вышла, и
0: пам-парам-парам-парам, всем нравится. Ну, не прямо всем, потому что, например, Иван Толочев из подкаста «Один дома», мать его, такой, а эта игра, она... «Pretty skipable. А можно как-то
1: по-российски?
0: Ну, если по-российски, то она довольно пропускаема. Можно пропустить и купить по скидке. Иван, ты что, перепутал ее с Dark Pictures? Иван, ты что, не играл? Иван, ты что, не разобрался? Что с тобой не так, Иван?
1: Я смотрел э, фильм «Клик», там чувак всю жизнь скипнул, и ничего, нормально было, нормально, все хорошо закончилось. Но в целом, знаешь, я жду каких-то скидок. Потому что сейчас как-то 4 КС, я такой, о, я, наверное, не готов. Я пытался сегодня купить FDNS в DNS за 2600, на меня прокатили на...
0: Слушай, ну вообще ты скорее не прав. Мне кажется, что, ну, стыдновато будет мне купить эту игру по прайсу. Я не знаю, даже не потому, что это ремоди. Я не настолько большой фанат ремоди, хотя мне кажется, что я стал фанатом этой студии вот ровно после контролл. Скорее потому, что это игра, которая предлагает тебе так много новых механик, настолько новый и свежий мир, и просто вот от которой я вот буквально кайфую уже неделю. Я понимаю, что у меня следующая неделя, она пройдет в таком же кайфе, и мне не нужно думать о том, чем занять себя вечером. Я знаю, что у меня будет охуеть досуг, потому что для меня это лучшая игра Ремади за последние годы.
1: Так, рассказывай, что там такого?
0: Давайте я кратенько пройдусь по моему отношению к Рэмоди и тому, что я испытывал по отношению к их играм, начиная с Макса Пэйна. Короче, Макс Пэйн 1.2. Довольно странная боевка, которая, тем не менее, выправлялась при помощи Буллет Тайма и поэтому становилась крутой. Но если убрать оттуда Буллет Тайм, то это довольно странненько. Тем не менее, нуар, классный сюжет, обаятельный. Ну окей, не обаятельный, ну а Нуарный герой, которого да, они Ну и обаятельный тоже обаятельный в своей нуарности. Потом был у них Алан Вейк, который я тоже полюбил за сюжет, но я терпеть не мог. Обожаю. Не мог. Все, что связано с боевкой.
1: Ну, у тебя просто руки и жопы.
0: Нет, нет, просто это... В ней прикольно... Есть прикольная идея. В принципе, во всех шутерах от Ремоди есть прикольная идея, связанная с боевкой. В Алан Вейк это прикол, что сначала тебе нужно сбить, ну, защиту Темноту. при помощи этого фонаря. Угу. А, а потом, потом уже расстреливать. Да. Это, это круто, но... Вот я не получал кайфа от самой стрельбы мне всегда казалось это, ну, вот вот алан вейк мне казался неповоротливым просто каким-то угрюмым шкафом при этом от сюжета я как большой фанат Стивена Кинга, я я просто Млел, натурально млел Это вот реально, вот поверь Я считывал там нужные нотки и кайфовал
1: Тебе не кажется, что писатель Который внезапно против своей воли Оказался в обстоятельствах, где ему нужно брать в руки Фонарик, пистолет и расстреливать мразий И должен быть немного неповоротливым Неуклюжим, потому что, ну он, блядь, книги Пишет, чувак Это не
0: отменяет то, что это это все еще Видеоигра, если тебе не прикольно Играть в видеоигру, то это говно Какое-то.
1: Нет, ты должен прочувствовать как себя чувствует Аллайк. Окей. Okay. Oh.
0: После этого был Квантум Break. Игра, которую я так и не смог полюбить, хотя я купил ее за 3000 рублей на Xbox One. Собственные 3000 рублей не взяты у издателя, как в качестве кода и чего-то еще. Я отдельно заплатил за нее деньги. Это игра, которую я уважаю как задумка, как некая... Ну, веха поколения на тот момент, когда Xbox One задумался как некий мультикомбайн, который заменит вам... тв, тв, да, вот тот TV, TV, момент, TV, потому TV, что TV. тут вы получали проект, который одновременно совмещает в себе видеоигру и сериал, и сериал тоже менялся в, ну, в зависимости от ваших решений, это довольно охуенно. Тем не менее, опять же, стрельба мне не нравилась совершенно, да. сюжет в какой-то момент дико буксовал актеры, которые появились в этом сериале, ну, не то, чтобы я был в восторге от их игры.
1: Не, ну, Бейлиш был хорош.
0: Ну, окей, Питер Бейлиш был неплох. Ну, и то ты не помнишь имени этого актера.
1: Да я никаких, имен не помню, <laughs> в отста ненавижу имена. Имена это социально навязанный конструкт.
0: Удивляешься, что ты меня еще узнаешь.
1: И, э, и Иван Максимов, да. Имена надо отменить. Но вообще в Quantum Break было прикольно использовать способности. Сама по себе стрельба была пососная, способности были прикольные. Стрельба пососная, способность прикольные.
0: Но это опять фича, который пытался культивировать Remedy для того, чтобы их новая игра не была просто еще одним шутером. Remedy Лип. все свои игры пытаются разнообразить и сделать из них не просто очередной шутер с укрытиями, понятным пейсингом. Они пытаются внедрять в них некоторые фишки, которые выделяли бы их игру из толпы. У них это получается, но не всегда удачно. Но тем не менее, я не могу не уважать их за то, что они пытаются.
1: О, нужен вот этот мальчик с мемом, «ты пытался», который плачет. Блиц-вспоминашки мы провели, было не так хорошо, как нормальные вспоминашки, но...
0: Но, тем не менее. Короче, я был уверен, что Control — это то, что они сделали на сдачу с Quantum брейка. Вот там у нас был эксклюзив для Microsoft. А теперь мы сделаем игру, которую мы сами хотим, но бюджета у нас с И издатели у нас, ну, не то чтобы очень богатые. И в целом, если смотреть какие-то ранние презентации, если смотреть трейлеры, если смотреть геймплей, то это все выглядит как Quantum Break на минималках. И после этого я понял, насколько же глубоко я ошибался. Это вообще не Quantum Break. И презентации эти меня вообще не убеждали, что мне нужно в это играть. Это любопытно, но скорее любопытно, потому что это игра от Remedy, но тем не менее, блин, ну типа как-то все неловко. И только после того, как я погрузился в эту игру с головой, я понял, что мне неправильно подсовывали Control. Неправильно ее презентовали. Она гораздо глубже, интереснее и стройнее, чем я мог себе представить. Короче... Самое классное, «Контрол» — это как хорошая книга. Прям хорошая научно-фантастическая книга. И вот почему. Она с самого начала предлагает вам некую интригу. Вы не знаете ничего о главной героине. Ничего не знаете о том, почему она сумела попасть в этот старейший дом. В самое охраняемое здание на Земле. Старейший дом это, — это отдельная параллельная вселенная, это сумеречная зона, куда очень сложно попасть. Если вы не знаете точное местоположение этого старейшего дома, который, напоминаю, находится прямо на Манхэттене, то... И вы туда попадете. Вам нужно с очень четким пониманием того, зачем вы идете туда, искать собственно этот самый старейший это дом.
1: как вот этот вот перрон 9,3 четверти.
0: Скорее всего, ты имел в виду жилище Сириуса Блэка.
1: Нет, я имел в виду именно перрон, потому что это вроде как просто перрон, но ты должен четко понимать, куда ты хочешь попасть и въехать, да.
0: Тут нечто подобное. И вот это здание ФБК. ФБК, это опять же, повторю свою шутку из предыдущего подкаста, это не имеет отношения к Навальному. Хотя, ачивка директора ФБК реально есть и, ну, как бы это просто без комментариев. Тем не менее, ФБК занимается контролем всего параестественного. Эта игра предлагает тебе отдельный язык того, как ты должен изъясняться о ней самой. То, как ты должен ее описывать, это меня бесконечно восхищает. Потому что, если простым языком для людей, которые живут в России и более-менее почитывают форумы, то, на самом деле, контрол — это идеальный сплав нескольких вещей. Во-первых, секретных материалов, в меньшей степени. Отдела тайн и той самой главы, нескольких глав, вернее, из пятой части Гарри Поттера, Ордена Феникс", когда они попадают в здание, где там есть гигантские осьминоги, мозги куча вещей, которые вы не можете познать. Но вы читаете эту главу и понимаете, что вам интересно заглянуть за каждый уголок. Как жаль, что вас ведут вперед, и как жаль, что на Сириуса Блэка... Ну, окей, не накидывает, он сам вступает в эту самую арку, пропадая за ней, хотя эта арка совершенно полая, и вы не понимаете, куда он исчезает. И при этом это SCP Foundation, безумно прописанный мир, со своими правилами, со своими приколами, со своими артефактами, которые невозможно познать сразу. Эта игра, опять же, я повторюсь, она очень книжная, она очень размеренная, в диком темпе, причем очень просчитанном темпе отдают свои секреты. И я не помню ни одной другой игры, ни от Ремоди, ни от кого-то еще, которая настолько бы интриговала меня в плане того, что она мне предлагает. Окей, вы начинаете игру с минимумом базиса. Вы знаете, что у вас есть некая дираиня, которая слышит некие странные голоса. При этом вы эти самые голоса не слышите, а она время от времени к ним обращается. Вы попадаете в здание ФБК. Вы знаете, что в 13 лет с ней произошел некий инцидент, параестественный. И что что-то случилось с ее братом Диланом, после чего она старалась всю свою жизнь искать это самое ФБК.
1: Ну, в целом, классический как бы заход, да.
0: Ну, как бы да, как у Фокса Малдера. Инопланетяне посещают сестру Фокса Малдера в самом детстве, после чего он всю свою жизнь посвящает поиску паранормального, доказательству того, что инопланетяне существуют, а вы не знали. Десятый сезон «Говно». Я не смотрел и, честно говоря, не особенно хочется, чтобы не разрушать свое воспоминание ламповое о том, что это такое. Короче, «Контрол», в отличие от 10 сезона «Секретных материалов», не говно. И вам интересно распутывать этот клубок. Потому что для вас, в самом начале, героиня, ее мотивы это точно такая же загадка, как и для других героев, которые встречают ее по ходу сюжета. И вам интересно узнавать сразу, ну, как бы все. Ну, я не знаю. Я, я с такой жадностью впитывал все, что предлагает мне Control, с которой не впитывал содержание ни из одной другой игры в 2018, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014 годах. Вот реально. Ведьмак меня, наверное, последний раз так захватывал, и то, наверное, не настолько сильным, потому что там были квесты, которые я скипал. В контрол, о боже мой, подайте, несите к бате, пожалуйста, все, что вы можете мне предложить документы с описанием предметов силы, которые творят некую херню, которую очень сложно описать. Часть этих документов при этом засекречена, поэтому там есть просто черные такие пробелы, которые вопросы не позволяют узнать часть информации, и вам от этого становится еще интереснее. Что
1: я всегда любил в Quantum Break, что было вот реально, это сопроводительные материалы, так понять, Минир, что там исследовали, что происходило. Те же самые страницы из книги Валнивейки собирать, это всегда было...
0: Да, да-да-да, но тут это возведено просто, ну, в абсолют. В какой-то момент я понял, что мне даже интересен не столько основной сюжет, сколько вот те истории, которые мне предлагают эти маленькие-маленькие детали мира, которые описывает контроль. и это такой кайф, чувак, это просто, я не знаю... Тут отдельный кайф, это стрельба. Наконец-то мне нравится стрелять в игре от Remedy. Вот, вот без дураков. Очень нравится, потому что тут все, что не работало в квантум брейке, тут это работает. Но для меня это не приносит такого удовлетворения, как очередная крупица информации, очередной пазл, вот очередное просто ощущение того, что ты что-то понял, как именно работает ФБК. Например, табельное оружие. Ну, по крайней мере, в официальном переводе оно именно так называется: табельное оружие, которым пользуется главной геройнее.
1: Пистолет трансформирующийся.
0: Именно, именно. Из него убивает себя директор ФБК в самом начале этой игры. После чего главная героиня приходит, она стреляет себе в лоб, а это необходимая процедура для каждого директора ФБК, и выживает. Ну, это нормально, нормально для директора ФБК. Если бы она не выжила, то, соответственно, ну, она просто недостойна.
1: Ну, она бы об этом, кстати, не узнала.
0: Она бы об этом не узнала.
1: Слушай, ты... То есть, там настолько легко стать директором, ты типа приходишь и такой, типа, я теперь директор.
0: Ну, если предыдущий директор умер.
1: А, это знаешь, это типа, как надо просто сидеть долго в приемной ждать, пока он себя убьет, да?
0: Тут все интереснее, потому что, во-первых, директора Тренча озвучивает... Тот же самый актер, Джефф МакКефри, если мне не изменяет памяти, или как минимум что-то похожее на это, которое озвучил Макса Пейна. Ну, то есть преемственность игры Ремеди, она на месте, и тут она цветет пышным цветом.
1: Понимаешь, Сэм Лейк хотел сказать, что Макс Пейн убил сам себя третьей части. А Ой, таким чувак. образом он высказывает. Ой, чувак,
0: знаешь, вот с чем у меня возникают сравнения при обсуждении контрол? Ну-ка. Ты знаешь, что все книги Стивена Кинга плюс-минус связаны. И связываются они благодаря циклу про темную башню.
1: Про доктора Сома, а, да, да, темную да, точно. Темная башня. Точно, да. ну, я темная помню, башня такой. И,
0: кстати, и доктор Сом твой любимый.
1: Он что, книгу по фильму написал,
0: да? А я в Литве живу, да. Короче, прикол в том, что все эти миры, которые создает Стивен Кинг, те вариации некого события паранормального, они так или иначе нанизываются на миры, витающие вокруг этой самой темной башни. Некоторые книги Стивена Кинга учитывают события других книг, например, Доктор Сом. Дерри и то, что происходило в Оно, или, разумеется, то, что происходило в Касл о котором сняли отдельный сериал, про который я рассказывал в подкасте «Не занесли». Про рокеров. О, боже мой. Короче, все это нанизывается на темную башню. У меня есть теория, что для Ремоди именно контрол может стать той самой темной башни, на которой нанизываются остальные сюжеты игр Ремоди.
1: И здесь делают мультивселенную. Знаешь, чего здесь не будет? Человека- я бы хотел, поука- чтобы они это сделали.
0: Я бы хотел, чтобы они сделали ну, отдельную вселенную игр Ремоди, потому что я жду какой-то ты кроссовер. Вот реально, кроссовер это то, что меня бы вдохновило.
1: Подожди, 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 подожди. Вообще-то, они это делали давным-давно.
0: Там были просто истер Эдди.
1: Подожди, Алан Вейк написал Макса Пейна, окей, ты не можешь ничего с этим сделать.
0: Чувак, 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 чувак. Помимо этого, Алан Вейк является частью вселенной Контрол. Это может быть просто, ну, пасхалкой, но я предпочитаю думать, что он вписан в эту вселенную. И что-то в дальнейшем нас ждет просто, ну, какой-то кроссовер. Короче, если вы внимательно читаете и исследуете Мир Контрол, самая кайфная часть игры, я повторяю это отдельно, потому что, блин, от этого невозможно оторваться. Это как читать SCP Foundation подряд. Это просто, это это восхитительная, я не знаю, фантазия людей, которые это придумывали, писали. Я не знаю, я просто преклоняюсь. Это так круто, это реально вот прям навернуть немножко конспирологии, но так, чтобы тебе было не стыдно, вот за это вот, чтобы не как пивоваров, которые такой, типа, дойники Путина, Финляндии не существует, да а вот так, чтобы ты такой, типа, окей, я разобрался, из здания старейшего дома нельзя ничего выносить, потому что иначе у вас дома могут появиться старейшие Уточки. Нет, 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 не надо, пожалуйста, такого не надо. Короче, Прикол в том, что в середине игры, примерно в середине игры, вы находите документ, который косвенно подтверждает то, что Алан Вейк в течение последних 10 лет борется с той самой темной сущностью, которую он пытается победить э, в Алан Вейке, и так не может выбраться. Вы находите отсылку и как бы письмо, которое вроде бы написано самим Аланом Вейком, в отеле, который является ну, таким хабом Тоже своеобразным, ну не предметом А помещением силы, в котором вы находите Предмет силы, артефакт И я в этот момент подумал Что, господи, насколько было бы Если бы то, что происходило с Аланом Вейком, было бы настолько круто Если бы это вот было частью про естественного явления, которое изучали бы сотрудники ФБК. Ну, они могли бы стирать память. И, кстати, по сюжету Барри, который, как ты помнишь, литературный агент Алана Вейка, он как бы обратился к ФБК, или они на него вышли, я уж точно не помню, но так или иначе это было бы круто, то есть Alan Wake вписывается во все, что произошло у него вот в жизни, вот в то, что происходит со многими людьми, которые испытывают столкновения с естественными явлениями. Короче, это круто, в этом пи***то копаться. Помимо всего прочего, помимо того, что тебе интересно, что происходит по сюжету, как главная героиня ведет себя в роли нового директора ФБК, тебе интересно в это играть. И для меня это контрол это идеальная игра с точки зрения того, что у меня совпадает там, ну, три элемента, которые я люблю. Исследование, геймплей, в данном случае это стрельба, и сюжет. Ну, как бы реально. Ну, вот, вот три из трех. Для меня контрол попадает во все точки. Это «Метроид Ваня». Метроид Ваня это один из самых моих любимых жанров Это
1: если что не про метро, не про метро, ребята
0: Да, 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 но про Ваня, в том смысле, если вас зовут Ваня Это про да, вас то вам нравится больше эта игра И вы не называете ее по побалбить, Ваня, похуй. Короче, вы реально исследуете здание, которое вечно меняется Помните то, что говорил Стивен Кинг и то, что цитировал Алан Вейк в самом начале Алана Вейка, собственно Да,
1: он говорил, ненавижу е** на гриташке.
0: говорил так другой блогер, про которого Ремади пока что не сделал никакой видеоигры, но он выкцитировал Стивена Кинга и говорил о том, что сильнее всего вас пугают те вещи, которые находятся не на своих местах. Например, вы видите простого работягу, который начинает рассказывать о том, что у него рак. Вот такие восклыза... Я не знаю, это бы звучать на записи. Думаю, довольно... Но так или иначе. Ну, вся, абсолютно вся контроль, она ровно... Об этом, Потому что ФБК, старейший дом, это здание, в котором ничего не находится на своих местах. Это здание поработили ИСы, или шипящие в более, наверное, подходящем переводе, на мой взгляд, это некая сущность, которую очень сложно познать. Она влияет по-разному на сотрудников ФБК. Некоторые из них просто подвисают в воздухе и начинают издавать э, странное мелодичное звучание. Другие превращаются в летающих у... Третий превращается в еще более странных хи**, которых приходится отстреливать, это прикольно, вот прям прикольно. Ты понимаешь, что все здание, которое постоянно меняется, меняет свои коридоры, меняет свои свои местоположения. Ты каждый раз наталкиваешься на нечто необъяснимое, на какую-нибудь, не знаю, прямую линию с человеком, который уже давным-давно Путиным. должен быть мертв. Кстати. Продолжай, пожалуйста. Ну, ну в целом, ну в целом. Короче, ты понимаешь, что вот одна фраза Стивена Тинга, она возведена просто в абсолют в этой игре. Кстати, там не совсем та фраза была. Ну, не важно, чувак. Там была фраза
1: о том, что кошмары не подчиняются логике, не стоит пытаться их объяснить. Это уничтожает поэзию страха.
0: Ну, не только.
1: Неразгаданная тайна вот что остается с нами дольше всего, вот что мы Блин, ты озвучиваешь
0: мемо с волками прям сейчас. Мемы с волками
1: Меня зовут Алан Вейк, я писатель
0: Ну, сосатель.
1: Нет, это же, Ладно, не важно Ну,
0: короче, суть в том, что, окей, окей, чувак Это все довольно круто То есть, мне нравится исследовать Мне нравится погружаться в сюжет Я, с больш... я не пропускаю ни одного документа
1: И Это, кстати, ФБК самое важное Не пропускать ни одного документа
0: вы должны понимать, что эта игра от Remedy, значит, у нее есть определенный флоу, когда вы находите не только ну, документы, вы находите еще и записи, несомненно, которые сняты живыми актерами, как и в Валнвейке, как и в Quantum Брейке. Помимо этого вы находите
1: еще...
0: Разумеется, вы находите подкасты, но ну, только тут не подкасты, а передачу про паранормальные под названием «Голос ночной Америки, когда никто не верит вам». Мы верим. И это, разумеется, передачу, б... Передача, в которой рассказывают о том, что однажды я уснул в отеле, в котором кого-то вроде похитили, и его мертвое тело нашли под матрасом. А потом я я решил проверить, так ли это или нет, почему я звучу как группа сплен.
1: Но не совсем группа сплен. Ну, с ним. Они бы пели то, что однажды я был в отеле, где нашли кого-то убитым под матрасом. Это была наша любовь.
0: А с утра я проснулся меня, никто не убил, но с утра я нашел себя под матрасом этой кровати. Да. Ладно. Да. Где делают новые людей... Вот. И типа это прикольно, это прям определенный флоу. Я всю субботу и воскресенье провел за этой игрой и... Ну, как бы для меня это многое значит Я не выходил на улицу практически Я просто вот не могу назвать ни одной другой игры Которая вот настолько бы меня погрузила вот За последние два, как минимум года В себя, чтобы ты я не выходил просто не играл в Postal 2 Чувак, это очень круто Я просто не понимаю, почему ты до сих пор не играешь в Control Хотя это идеальная игра для тебя
1: Одна причина, одна причина
0: Чувак, нет денег да. Окей. Третий пункт, почему для меня эта игра сложилась вот в максимально полном объеме. Да потому что, блядь, тут наконец-то интересно стрелять. Меня безумно прикалывает то, что тут есть стабильное оружие, которое выдают и которое определяет. Директор ты, б***ь, или х***ь с горы.
1: Все правильно. У нас в школе так же было.
0: Тебе не нужно подбирать никаких, У кого пускай тот и директор. Они восстанавливаются сами. По нажатию кнопки ты можешь менять режимы, прокачивать это самое оружие, там применять разные перки. Но самое классное помимо этого, у тебя есть разные. Ну, спецсилы, которые ты получаешь, исследуя этот самый мир, находя новые предметы силы. Например,. Ты обнаруживаешь шнур, за который если дернешь, то ты перемещаешься. Этот самый шнур, этот самый предмет силы, который ты обнаруживаешь в отеле, позволяет тебе перемещаться туда-сюда. Уклоняюсь более элегантно от врагов, которые пытаются тебя...
1: В 90-е, кстати, я помню, у нас во дворе были пацаны, которые использовали шнур для перемещения во времени. Но обычно это было от момента, когда ты его завязал, до момента, где ты выносишь телевизор из дома. Блин. Не очень эффективно. А
0: вы могли не заметить этой шутки.
1: Эх.
0: Но ваша вена уже пропустила ее.
1: Так вот, что там за... Ладно, но это шутка Баян.
0: Сука. Помимо этого, разумеется, телекинез... Для пацанов, которые своровали телек, это телекинез. Тут такой кайф просто открыть кофеварку, вырвать из земли летающий Или не летающий, потому что летающий
1: еще отражают. А кофе он же горячий, ты обжигаешь летающую кофе. Короче,
0: я понятия не имел, что это не просто клон Квантум Брейка, сделанный на сдачу, а реально самостоятельная игра с открытым миром, со своими загадками, со своими... Уважаемый Пре... да mm-hmm. Я... Чувак, ну Квантум Брейк меня разочаровал. Я пожалел, что я просрал на него 3000 рублей. контрол затянул меня так, что типа я снова верю в величие Рэмети. Ну, Я снова верю в величие их сценаристов, в их геймдизайнеров, в людей, которые отвечают за дизайн, потому что, ну, контрол — это безумно стильная игра. Особенно все, что касается ну, геометрии уровней. И геометрия играет большую роль в контрол, от того, что черная пирамида из этого астрального пространства до того, как выглядят эти уровни, коридоры, ФБК. Блять, это так круто, я так слипаю, чувак, я просто, я как будто вот-вот школьник, который, наконец, п***. Я нашел видеоигру, которая, наконец-то, заставляет меня чувствовать себя так, как будто я, типа, только начал играть в видеоигры. Я понимаю, что я, к сожалению, наконец-то, к сожалению, не могу насадиться контрол в той мере, в которой я хотел бы, потому что есть работа, <сёк> есть <работы>. какие-то обязанности, <сёк> <сёк> еще что-то, просто, <сёк> чувак, наконец-то.
1: Я предлагаю ввести новую, короче, систему оценки видеоигр для подкаста «Не занесли» по школьникам и к сексуальному опыту. Так,
0: ты опять шутишь по поводу того, что я выгляжу как школьник. Чувак, я уже повторял, что я выгляжу как его дварф, который тебе пи***ли пи***", пи***".
1: Не-не, «Man of Madden» — это когда ты вот школьник и уже третий раз задник подрачил, например. А «No Man's Sky» — это когда ты школьник и тебе не дали, и вот, uh, Control, когда ты наконец то да. А «World of Warcraft» — это когда ты школьник и ждешь очередь, чтобы
0: это середина книги ОНО, где коллективный ганг с главной героиней.
1: Но ты стоишь в очереди. Гангбэнг в Советском Союзе. А мне так двое трох, остальные стоят, такие, как у Макдональдса. Ох, но вот почему там порно не было. Короче,
0: вопрос. Собираешься ли ты в это поиграть после того, что я тебе только что рассказал?
1: Не, на самом деле, я с большим удовольствием, когда мне... Ну, у вас скоро будет зарплата, или может быть, будет скидон, или может быть, кто то подпишется на наш патреон, уже наконец-то еще больше людей. Я на самом деле очень хочу поиграть в контрол и если у меня вдруг на эти выходные не будет планов, не найдется, интересно, вот какого-то такого офлайнового занятия, которое может быть легитимной причиной не играть в видеоигры, Чувак. То я беру в руки кредитку и покупаю игру.
0: Я тебе настоятельно рекомендую купить игру и забить под нее выходные. Потому что это реально самое интересное, что происходит с видеоиграми прямо сейчас. Для меня это главная игра года. Это в целом многое. Себе. Нет, это это как бы номер один. Реально, главная игра года. Другое дело, что в ну, этом в принципе, году год не то, что очень... Да, да, да. но следующие игры, которые вот выйдут уже после контрол, должны сделать нечто невероятное для меня конкретно.
1: Fallen Ardour, Death Stranding. Чувак,
0: не уверен.
1: А вдруг даже, да тебе тебе понравится Гирзы 5 может быть, хотя по-моему Это в принципе тот же самый гирз в целом
0: Дерзы я полюбил Если это будут те же самые дерзы, Это будет отлично Я еще аудиокнигу прикол послушаю к ним
1: Как там Ваня говорит? Pretty skippable, да?
0: Pretty skippable Красивая и непропускаемая
1: Дай вам Pretty skippable, да, вот Gears of War 5 будет как раз таки вот такой ну, Типа я, я до контрола обязательно доберусь Понимаешь, я стараюсь как бы ничего не особо не слушать Потому что мне так хочется, но так колется А что-то с редакционными аккаунтами Что-то так неохота тот Туда-то там,
0: то Ну скажи, продал я тебе или нет ее?
1: Нет, да это... ты все рассказываешь. Я сегодня, честно, пытался ее подкупить, в DNS их выкинули для PlayStation 4 за 2600. Понятное дело, что, типа, это было на Багратионовской, а если ты делаешь, как бы, заказ в DNS поближе, то тебе приходит смс о том, что, сорян, чувак, ты пососал бибу, ты бибу, все закончилось. Важное
0: уточнение, DNS это магазин, а не непризнанная республика.
1: И это не вот эта вот игра от Electronic Arts, тоже ни в коем случае, да, это и есть такой магазин. В общем, если вам приходит уведомление в, в Телеграм-канале PlayStation о том, что что-то есть, скидка, видимо, надо бежать туда прям быстро, я, к сожалению, болею и так быстро не смог бы.
0: Короче, чуваки, как бы вы не хотели поиграть в Control, если вы еще это не сделали, короче, что-нибудь намутите, что-нибудь придумайте, потому что, ну, блин. Контрол это прям та франшиза. Я бы хотел, чтобы был кроссовер с Аллом Вейком. Я бы хотел, чтобы начали писать книги по мотивам Control. Я бы хотел, чтобы комиксы как минимум выпустили по мотивам Control, потому что я хочу в это погружаться. И мне уже прямо сейчас не хватает видеоигры. Я хочу, чтобы это стало франшизой. Огромной. Которая просто продавала бы мне больше и больше историй, как С.П. Фундейшн, потому что фантазия людей, которые придумывают эту хуйню, она просто кажется неиссякаемой. Чуваки, хочу, чтобы больше игр было похоже на контрол. Блять, это очень классно. Очень советую. Вы давно меня настолько восторженным мне слышали, как же приятно чувствовать себя в тонусе. В тонусе. В анусе.
1: Ну, короче, я чем-нибудь вымочу, да, от души.
0: Ну а с вами был 103-й выпуск подкаста «Не занесли». Для вас, как всегда, вещал я, Максим Иванов. В твиттере вы можете найти меня по нику «I love Saint Jimmy, а также «Паша Пиваров», «Паш Пони». Паша пи***!
1: Поваров, просто погуглите. Так,
0: я думаю, что сейчас будет язык вражды после твоего певарова.
1: Кстати, так много людей подписалось на мой инстаграм после с первой части 102-го выпуска. Так, подписывайтесь еще, ребят. Я вам сториз снимаю.
0: Ребят, ну а если у вас нет сторис, или если вы не хотите сториз, то подписывайтесь на нас вконтакте. Не занесли, так и называется. Мы там выкладываем всякие выпуски. В твиттере, опять же, уже озвучил его. Самое главное, оставлять ваши оценки. В iTunes, потому что, ну, для нас это, правда, важно.
1: Самое главное, подкаст слушать просто. Вот, и, и, и вот это самое главное. Остальное, оно как-нибудь приносится.
0: И заносите. Заносите. Пожалуйста. Пожалуйста. Не, это да, это, да, вот это важно. Это то, что поиграет PvP в контрол или нет. Потому что о, я дуваюсь за него. Я уже даже не игражу. Еп.
1: Yep. До встречи через какое-то там количество времени.
0: Пока.